0: Moorden in het Noorden, een podcastserie over de meest spraakmakende moordzaken in Scandinavië. Ons verslag van deze zaken is gebaseerd op bronnen die zich in het publieke domein bevinden, zoals interviews, persberichten en rechtbankverslagen. In sommige gevallen worden details uit dramaturgische overwegingen weggelaten, wanneer deze als niet relevant worden beschouwd. We willen erop wijzen dat onze podcastserie gewelddadige fragmenten kan bevatten die als schokkend kunnen worden ervaren. Wat je hoort is een waargebeurd verhaal. Onderzocht en opgeschreven door Stine Angren en Barbara Gerolf nuholm En verteld door mij, Hanneke Hendricks. Een moord verjaart nooit. Zelfs als onderzoekers al hun mogelijkheden hebben uitgeput, wordt het dossier nooit helemaal gesloten. Het kan soms tientallen jaren duren voordat een dader, vaak in een hele andere zaak, een spoor achterlaat dat voor de politie het ontbrekende puzzelstukje is, om een oude moordzaak eindelijk te kunnen oplossen. Het kan een vingerafdruk zijn, een DNA-spoor of simpelweg de manier waarop de moord is gepleegd. In de herfst van 2017 volgt de hele wereld vol afgrijzen hoe de Kopenhaagse politie stukje bij beetje de waarheid over de moord op de Zweedse journaliste Kim Wall aan het licht brengt. De dader, een excentrieke uitvinder genaamd Peter Madsen, bouwde een eigen onderzeeër. Wanneer Kim Wall hem opzoekt voor een interview, gaat ze samen met hem een stukje varen in een duikboot. Ze zal nooit meer terug aan land gaan. Madsen probeert zijn misdaad te verhullen. Hij snijdt het lijk van het slachtoffer in stukken... en gooit de lichaamsdelen vanaf zijn zelfgebouwde boot in zee. Het is een moord zonder gelijken in Denemarken, kopte de geschokte pers. Toch probeerde een Kopenhaags politieteam al dertig jaar daarvoor... een soortgelijke zaak op te lossen. Die begon toen een taxichauffeur op de vrijdagmorgen van 31 oktober 1986... het alarmnummer belde. Bij Islandsbrugge, in de haven van Kopenhagen dreef het afgehakte bovenlichaam van een vrouw. De politie denkt in de eerste instantie aan een ongeluk of een zelfdoding. Als iemand in het water springt of valt en te dicht bij een van de grote schepen komt die door de haven varen, is het niet ondenkbaar dat een scheepsgroef een lichaam op die manier kan verminken. Het zou niet de eerste keer zijn dat dat gebeurt. Maar al de volgende dag vinden twee jongeren in Christianshoun een andere hoek van de Kopenhaagse havens... een zwarte plastic zak met daarin de naakte torso van een vrouw. Het hoofd ontbreekt. Forensisch pathologen stellen al snel vast... dat het om het bovenlichaam van een tienermeisje gaat... en dat de twee vondsten in de haven met elkaar in verband staan. Het meisje is overduidelijk slachtoffer geworden van een misdrijf. De lichaamsdelen zijn immers niet vanzelf in een plastic zak terechtgekomen. Rechercheurs zoeken naar getuigen. Tegelijkertijd doorlopen ze alle recente vermissingen in de hoop... het dode meisje op die manier te kunnen identificeren. In de haven duiken duikers naar meer lichaamsdelen. Zweedse forensisch onderzoekers komen naar Kopenhagen... om uit te zoeken of de zaak misschien verband houdt... met de onopgeloste moord op Katrine da Costa. Een 28-jarige prostituee... wier in stukken gesneden lijk twee jaar eerder... ten noorden van Stockholm werd gevonden. Het duurt niet lang voordat een hondeneigenaar bij Ilansbrugge een been van een dode vrouw vindt, niet ver van de plek waar de taxichauffeur vier dagen eerder het bovenlichaam in het water ontdekte. Om de dode vrouw te kunnen identificeren, heeft de politie meer informatie nodig. Er zijn geen sporen, niet eens een plaatsdelict. Daarom is de identiteit van het slachtoffer essentieel voor verder onderzoek. Haar omstandigheden, sociale relaties, levensstijl en gewoontes zijn nu cruciaal voor de jacht naar haar moordenaar. Als een opmerkzame voorbijganger enige dagen later een plastic zak opmerkt in de haven, hoopt men op een doorbraak in de zaak. De nieuwe vondst blijkt een teleurstelling. In de plastic zak treft men alleen een kavia aan. Een kind uit de wijk wilde zijn huisdier een zeemansgraf geven. Maar als de duikers de vindplek verder onderzoeken, zien ze in het water onder hen iets zwart drijven. Op de bodem vinden ze het hoofd van de dode vrouw... omgeven door haar lange zwarte haren die meedijnen op de stroming. Er verstrijken een paar dagen. Dan wordt in het water ook het tweede been van het slachtoffer gevonden. Forensische onderzoekers stellen vast... dat het in stukken gesneden lijk al enkele weken in het water moet hebben gelegen. Wat hun werk aanzienlijk moeilijker maakt. Toch slagen ze erin verdere aanknopingspunten te verzamelen die bij de politie een potentiële identificatie kunnen helpen. De vrouw blijkt iets ouder dan men aanvankelijk dacht. Ze zal begin twintig geweest zijn, in elk geval geen tiener meer. Er wordt aangenomen dat ze door wurging om het leven is gekomen. In haar bloed worden geen drugs of andere gifstoffen aangetroffen... en buiten de sporen van de daadwerkelijke moord zijn er geen aanwijzingen voor verder geweld... De sporen op het lichaam wijzen erop dat de dader geen chirurgische of andere anatomische kennis heeft. Er kan bovendien uitgesloten worden dat het om dezelfde dader gaat... die twee jaar eerder in Stockholm de prostituee vermoordde. De vingerafdrukken van de onbekende vrouw leveren niets op. Maar men hoopt dat haar opvallende gebit... en dan met name de kenmerkende stand van haar snijtanden... een aanwijzing kunnen geven over haar identiteit... Forensische tandartsen ontdekken sporen van tandheelkundige behandelingen. Ergens moet er dus een patiëntendossier met röntgenfoto's zijn. Er wordt een oproep verstuurd naar alle Deense tandartsen. Zonder resultaat. De dode vrouw blijft naamloos. En ook haar moordenaar blijft onbekend. Een half jaar daarvoor... In mei 1986 neemt Kazuko Tayonaga in een voorstad van Tokio afscheid van haar familie. Ze neemt de bus naar Narita Airport en vliegt samen met vijf andere jonge vrouwen van Japan naar het toenmalige West-Duitsland. De vrouwen willen de zomer in Freiburg doorbrengen om deel te nemen aan een reeks medische testen voor de ontwikkeling van een Japanse anticonceptiepil. In Japan is de pil nog niet legaal. Daarom moeten Japanse farmaceutische bedrijven... die werken aan de ontwikkeling van dit soort anticonceptiemiddelen... uitwijken naar andere landen. Deelnemer aan dit goed betaalde geneesmiddelenonderzoek... biedt Kazuko de kans om erop uit te trekken... en iets van de wereld te zien. Haar verblijf in Freiburg zal vier maanden duren. Daarna wil Kazuko op eigen houtje Europa verkennen. Ze heeft haar familie niets over de medische testen in Duitsland verteld. Haar ouders zijn niet rijk... Toch hebben ze geld opzij weten te zetten... om de reisdromen van hun dochter te kunnen verwezenlijken. Kazuko is 22 jaar oud. Een vlijtige, iets wat stille jonge vrouw... met een twee jaar oudere vriend. Ze zijn al drie jaar in stijl... en ze zijn van plan binnenkort te trouwen. Haar vriend is de enige die weet... dat Kazuko tijdens haar verblijf in Duitsland... als proefkonijn aan een geneesmiddelenonderzoek deelneemt. Hij is verre van enthousiast maar kent haar goed genoeg om te weten dat wanneer Kazuko iets in haar hoofd heeft, ze het ook doet. De zomer staat voor de deur als de kleine groep Japanse vrouwen in mei in Freiburg aankomt. Kazuko is erg geïnteresseerd in de wetenschappelijke aspecten van de onderzoeken. Ze verdiept zich dan ook grondig in de chemische werking van het onderzochte middel. Ze is nooit een sociaal dier geweest, eerder introvert... Het lukt haar die zomer dan ook niet om daadwerkelijk een band op te bouwen met de rest van de testgroep. Kazuko blijft altijd wat op zichzelf. Ze geniet van de mooie omgeving in Freiburg, wandelt door het heuvelachtige landschap, de dichtbegroeide bossen en brede rivierdalen vlak bij de grens met Frankrijk. Ze schrijft veel brieven aan haar familie en haar vriend in Japan. Af en toe krijgt ze last van heimwee. En dat ze tijdens de testperiode ook nog ziek wordt, maakt het er niet beter op. De artsen nemen acht tot tien keer per dag bloed bij me af, schrijft ze aan haar vriend. Soms laten ze de spuit er gewoon in zitten. Op een gegeven moment werd ik zo ziek dat ik koorts kreeg en ze konden me niet erachter komen wat er aan de hand was. Toen voelde ik me zo slecht dat ik dacht, het liefst zou ik gewoon naar huis willen, terug naar Japan. Kazuko's vriend maakt zich zorgen. Hij stond vanaf begin af aan niet te springen dat ze meewerkt aan de ontwikkeling van een pil die in Japan niet eens legaal is dat ze nu aan de andere kant van de wereld ziek aan het worden is... maakt het voor hem alleen maar erger. De blijdschap is des te groter als hij in augustus de mogelijkheid krijgt... naar Freiburg te reizen om Kazuko te ontmoeten. Ze hebben elkaar drie maanden niet gezien... maar hun liefde en de wens om te trouwen zijn groter dan ooit. Kazukos vriend is opgelucht dat de testen bijna voorbij zijn... en dat ze zich duidelijk al heel wat beter voelt. Maar ze blijft vastbesloten... Na het einde van de onderzoeken, midden in september, nog veel meer van Europa te gaan zien. Met het geld van haar ouders en de vergoeding voor het geneesmiddelonderzoek is het Kazuko gelukt om 8000 mark te sparen, zo'n 4000 euro. Op 16 september neemt ze afscheid van de artsen, onderzoekers en de groep vrouwen waarmee ze van Japan naar Duitsland reisde. Met een interrailkaartje voor heel Europa op zak en een jeugdherbergpas voor goedkope overnachtingen begint ze aan een reis. Paspoort, geld en tickets draagt ze in een zakje om haar nek. En in een rugzak de andere benodigdheden. Kleding, toilettas, een radio, een camera en een slaapzak. Kazuko reist eerst naar Italië en Nederland... voordat ze op 26 september in Amsterdam aan boord gaat... van de Northwest Express richting Scandinavië. Op zaterdagmorgen komt ze aan in Kopenhagen. Ze brengt de dag door met sightseeing voordat ze diezelfde avond nog de nachttrein naar Stockholm neemt. Ze heeft in Denemarken de kleine zeemermin gezien... schrijft ze haar ouders vanuit de trein. Zondag brengt ze door in de Zweedse hoofdstad... en ze overnacht in de jeugdherberg... voordat ze verder reist naar Oslo. Vanaf daar gaat ze dan weer terug naar Stockholm... om de veerboot naar Helsinki te nemen. Aangekomen in Finland loopt de herfst op zijn einde. De temperaturen naderen in het vriespunt... Kazuko koopt een bondjas voor bijna 1800 Duitse mark, dat is 900 euro... en gaat op een bankje in het park zitten om een brief aan haar geliefde te schrijven. Ben met de Svea-Line in Helsinki aangekomen. Was net op de markt en heb een paar dingen gekocht, schrijft ze. Het is zaterdag 4 oktober 1986. Kazuko is in drie weken tijd kris-kras door Europa gereisd... en ze vertelt enthousiast over haar verdere plannen en waar ze nog allemaal naartoe wil. Het is de laatste brief die Kazuko's vriend van haar zal krijgen. Voor de anders zo vredige Scandinavische hoofdsteden die Kazuko tijdens haar reis die herfst bezoekt... is 1986 een ongewoon gewelddadig jaar. Zweden is nog steeds diep geschokt door de moord op premier Olof Palme... die in februari van dat jaar midden op straat in Stockholm neergeschoten werd... Wanneer Kazuko Kopenhagen bezoekt, lijkt het gebied Gede in de wijk Neurenbro op een regelrecht slagveld. In de loop van september leiden straatgevechten en de politiebelegering van een kraakpand tot een ware noodtoestand. Voor het derde jaar op rij beleeft Denemarken een winter met extreem lage temperaturen. En vlak voor de kerst is de hoop van de politie op de vooruitgang in de zaak van de vermoorde vrouw in de haven dan ook tot een nulpunt gedaald... De politie heeft de hulp van de bevolking ingeschakeld. Wie heeft de 20 à 30-jarige, tengere jonge vrouw met lang zwart haar en Aziatische trekken gezien of ontmoet? Onderzoekers krijgen maar weinig respons op hun oproep en geen van de tips brengt ze dichter bij een naam. Anderhalf maand na de vondst van de lichaamsdelen is het politieonderzoek op een doodspoor beland. Tandarts in heel het land worden opnieuw gevraagd in hun dossiers op zoek te gaan naar het kenmerkende gebit van de onbekende vrouw. Via Interpol wordt een signalement onder politiediensten in Europa en de rest van de wereld verspreid. Maar het helpt allemaal niet. 1986 wordt 1987 en midden februari wordt de Kopenhaagse politie plotseling met een nieuwe brute moord geconfronteerd. De 73-jarige Edith Androep wordt aangetroffen in haar huis in Walbu. De dader heeft geprobeerd het appartement na de moord in brand te steken, maar dat is mislukt. Daardoor is het de politie gelukt één bruikbaar spoor veilig te stellen. De schoenafdruk van een populair Adidas-model voor heren. Deze schoenafdruk zal het Deense publiek nog tientallen jaren bezighouden. Het duurt bijna 25 jaar voordat er een dader wordt veroordeeld. Niet voor de moord op Indit-Andrup, maar voor een reeks gewelddadige verkrachtingen en andere moorden. Hij wordt Ammerman genoemd naar het Kopenhaagse district Ammer... en is een van de weinige seriemoordenaars in de Deense misdaadgeschiedenis. In 2010 wordt hij gearresteerd en in 2011 tot levenslang veroordeeld. Maar ook deze moord werpt geen nieuw licht op de onopgeloste zaak van de onbekende vrouw in de haven... In de winter van 1987 begint de familie Toyonaga thuis in Tokio langzaamaan zich grote zorgen te maken. Kazuko's verjaardag, op 15 januari, gaat voorbij zonder dat het de familie lukt contact met haar te krijgen om haar te feliciteren. Nog Kazuko's ouders, nog haar vriend, hebben iets van haar vernomen sinds de laatste brief die ze begin oktober schreef vanaf een bankje in het park in Helsinki. Lange tijd proberen ze hun zorgen te relativeren. Kazuko is ongetwijfeld zo van haar Europese avonturen onder de indruk dat ze er simpelweg niet aan toe komt iets van zich te laten horen. En in een tijd voor internet en mobiele telefoons zit er ook weinig anders op. Wachten. In maart begint in Japan het kersenbloesemseizoen. En de Toyonaga's vieren ook dit feest noodgedwongen zonder een bericht van hun oudste dochter. Kazuko's ouders hebben haar inmiddels als vermist opgegeven. Haar vriend probeert op zijn eigen manier naar haar te zoeken. Aan de hand van haar brieven kan hij het grootste gedeelte van de route reconstrueren, die ze aflegt nadat ze uit Freiburg vertrok. Hij schrijft jeugdherbergen en hostels aan in de steden die ze heeft bezocht en vraagt na of iemand haar misschien gezien heeft. Hij krijgt veel reacties, maar ze zijn allemaal hetzelfde. Nee, niemand kan zich de Japanse herinneren die in haar eentje onderweg was, met alleen een rugzak als het mij wordt, is het al een jaar geleden dat Kazuko op het vliegtuig stapte richting West-Duitsland. En nog altijd is er geen enkel teken van leven. De Japanse politie begint mondjesmaat de details van de vermiste Kazuko door te geven aan de Europese autoriteiten. En in juni bereikt informatie over de zaak de Deense politie. Al snel worden er overeenkomsten opgemerkt tussen de vermiste Kazuko Tayonaga uit Japan en het nog naamloze slachtoffer uit de haven... De vingerafdrukken van de doden worden onmiddellijk naar Tokio verzonden... terwijl Japanse collega's hun verslag van het verhoor met Kazuko's familie naar Denemarken sturen. Eindelijk een doorbraak in de zaak, die nu al een half jaar muurvast zit. Kazuko's brieven maken het mogelijk haar route door Europa te reconstrueren. In een brief schrijft ze aan haar vriend dat ze vreselijke kiespijn heeft gekregen... en naar een tandarts in Freiburg moet... Met hulp van de West-Duitse politie lukt het de desbetreffende tandarts te lokaliseren. Medische dossiers en röntgenfoto's kunnen nu worden vergeleken met de bevindingen van de forensische tandarts in Kopenhagen. In Tokio neemt de politie vingerafdrukken van Kazukus' bezittingen om te zien of ze overeenkomen met de afdrukken uit Denemarken. Op 2 juli 1987... Negen maanden nadat men de lichaamsdelen in de Kopenhaagse haven aantrof, krijgt het rechercheteam dan eindelijk antwoord op twee van hun vele vragen. De afdeling tandheelkunde van de Kopenhaagse universiteit bevestigt dat de Freiborgse tandaspatiënt dezelfde is als de vrouw uit de haven. Tegelijkertijd ontvangt men uit Tokio een telegram met het bewijs dat de vingerafdrukken van het lijk voor 100% overeenkomen met die van de vermiste Kazuko Tayonaga. Nadat de politie met hulp van de familie vastgesteld heeft dat het daadwerkelijk om Kazuko's handschrift gaat, worden haar talloze handgeschreven brieven vertaald. Zo krijgen de Deense onderzoekers een gedetailleerd overzicht van haar lange reis door Europa. Twee commissarissen worden naar Freiburg gestuurd, om daar met Duitse collega's iedereen te ondervragen die Kazuko tijdens haar verblijf zou kunnen hebben ontmoet. Precies zoals Kazuko's vriend ook al probeerde, contacteert de politie alle jeugdherbergen en hostels in de steden die Kazuko tijdens haar reis door Europa heeft bezocht. Er is uiteindelijk maar één treffer. Bij jeugdherberg Zinken in Stockholm herkent het personeel Kazuko op een foto. Ze heeft haar eind september 1986 in een gemeenschappelijke kamer voor vrouwen overnacht. Aangezien er in die tijd van het jaar weinig backpackers Stockholm bezoeken, had ze een kamer met vier bedden helemaal voor zichzelf. Het is de laatste plek waar Kazuko levend werd gezien. Niemand weet hoe of wanneer ze van Finland naar Denemarken reisde. De brief uit het park in Helsinki dateert van 4 oktober. Vier weken later, op 31 oktober, ontdekte de Koperhaakse taxichauffeur het eerste lichaamsdeel in het water. Tijdens de autopsie van de Kazukos lichaam stellen lijkschouwers vast dat de vrouw al enige weken in het water moet hebben gelegen. Ze gaan er dus vanuit dat ze maar een paar dagen in Kopenhagen doorgebracht heeft voordat ze haar moordenaar ontmoette, hoogstwaarschijnlijk tussen 8 en 15 oktober. Kazuko Tayonaga werd in geen enkele jeugdherberg of andere accommodatie in of rondom Kopenhagen geregistreerd of ingecheckt. Haar familie en mensen die Kazuko uit Vrijburg kenden, omschrijven haar als een verlegen en gereserveerd persoon. Het is daarom zeer onwaarschijnlijk dat ze zomaar bij een vreemde zou overnachten. Het is waarschijnlijker dat de dader haar direct na haar aankomst in Kopenhagen heeft ontmoet en vermoord heeft. Maar zolang er geen plaatsdelict kan worden vastgesteld... kan het ook niet uitgesloten worden dat het misdrijf elders heeft plaatsgevonden... en dat de dader het stoffelijk overschot later in Kopenhagen heeft gedumpt... om zo de sporen uit te wissen. Hoe dan ook, iemand moet Kazuko gezien hebben... Daar is de politie zeker van. Daarom schakelen ze opnieuw de hulp van het publiek in. Het was buiten het seizoen. Een kleine Japanse vrouw. Dat moet iemand hebben opgemerkt, meent commissaris Walmer petersen van de afdeling Geweldsdelicten van de Kopenhaagse politie. Hij is optimistisch. Met alle nieuwe informatie in de zaak is hij hernieuw de hoop dat het misdrijf ook na meer dan een half jaar kan worden opgelost. Een andere onbeantwoorde vraag is waar de spullen gebleven zijn... die Kazuko bij zich had. Ze werd naakt in de haven gevonden. Waar zijn haar bordeauxrode rugzak? Haar paspoort en portemonnee? Of de bondjas die ze tijdens haar reis kocht? En de onderzoekers zijn bijzonder geïnteresseerd in haar rode camera. Die zie je niet vaak en is daardoor dus makkelijk te herkennen. Vooral omdat er van dit specifieke model een Konica-tomato-auto-date, in heel Denemarken maar 24 exemplaren verkocht werden. Waar zijn al deze spullen gebleven? Werden ze weggegooid, gevonden, gestolen, misschien doorverkocht? De politie stort zich op het zoeken naar getuigen die Kazuko's bezittingen gezien, gekocht of verkocht hebben. Er wordt hen zelfs vrijstelling van rechtsvolging beloofd, zodat dieven en helaas niets in de weg staat de politie bij hun zoektocht naar de moordenaar te helpen. Maar ook deze oproep blijft onbeantwoord. Er komen geen nieuwe tips aan het licht. En van Kazuko's spullen ontbreekt ieder spoor. Ook melden zich geen nieuwe getuigen... die Kazuko in Denemarken hebben ontmoet of gezien. Het lijkt alsof ze, zoals ze gewoon was te doen... ook tijdens haar reis door Europa erg op zichzelf gebleven is. Het is net alsof ze onzichtbaar was. Alsof ze niet echt in al die steden is geweest... waarover ze haar vele brieven schreef... Alle nieuwe aanwijzingen lopen op niets uit. En na maanden onderzoek is de politie weer terug bij af. Het slachtoffer is geïdentificeerd. En de route die ze aflegde werd tot in detail gereconstrueerd. Toch blijven veel vragen onbeantwoord. Waar en wanneer en vooral waarom werd Kazuko vermoord? En dan de belangrijkste vraag. Wie? Wie was de moordenaar? Ook die blijft onbeantwoord. Kazuko's vriend reist samen met haar vader en jongere zusje naar Europa... om haar stoffelijk overschot terug te brengen naar Japan. Ze komt niet zoals gepland naar huis, voor haar bruiloft... maar wordt in plaats daarvan in kleine kring begraven. Alle onderzoeksmethoden zijn uitgeput. Voor het onderzoeksteam blijft er niets anders over dan de zaak stil te leggen... totdat er misschien ergens in de toekomst een nieuwe, bruikbare aanwijzing opduikt... 30 jaar later, op 21 augustus 2017... vindt een wandelaar aan de kust van Armor een romp van een vrouw. De Zweedse journaliste Kim Wall wordt op dat moment al elf dagen vermist. Ze verdween, nadat ze in de haven van Kopenhagen aan boord ging... van een zelfgebouwde onderzeeër Om de kapitein en bouwer Peter Madsen te interviewen. Kim Walls vriend slaat meteen alarm... als ze niet terugkomt van de vaart met de duikboot en de verdenking valt al snel op de excentrieke kapitein. Hoewel hij ontkent Kimbal te hebben vermoord... zit hij al in hechtenis wanneer het bovenlichaam van de jonge vrouw gevonden wordt. Forensische onderzoekers concluderen al snel... dat het om de romp van de vermiste journalist gaat. En in de maanden die volgen doorzoekt de politie... met de hulp van de Zweedse collega's en het leger... systematisch de baai van keuille. Eén voor één worden alle delen van het in stukken gesneden lichaam van Kim Wall in zee teruggevonden. De zaak wordt groots uitgemeten in media uit binnen- en buitenland. Tijdens een van de persconferenties van de zaak wordt Jens Muller, hoofd van de Kopenhaagse recherche, gevraagd of de verdachte in verband kan worden gebracht met de andere onopgeloste moorden. Natuurlijk kijken we altijd of er ook nog oude relevante zaken zijn. Er is een zaak uit 1987 waarin het bovenlichaam van een Japanse toeriste in de haven werd gevonden. Deze zaak zullen we opnieuw tegen het licht houden, luidde zijn antwoord. Zoals alle wendingen in deze bizarre zaak van de moord in de onderzeeër gaat ook dit nieuws de wereld rond. De media speculeren erop los. Een paar weken later vraagt een Japans nieuwsteam in een interview met de politiechef van Kopenhagen of de moordenaar van Kazuko Tayonaga nu eindelijk gepakt is. Maar de politie ontkent alle theorieën die er rond te doen. Ook als twee jonge buitenlandse vrouwen... binnen een tijdspanne van 30 jaar op dezelfde manier worden vermoord... in stukken gesneden en bij Kopenhagen in het water worden gegooid... is er geen bewijs dat de beide gevallen met elkaar verband houden. De moordenaar van Kim Wall was in 1986... toen Kazuko Tayunaga vermoord werd, 15 jaar oud. Hij, Peter Madsen werd in 2018 tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld. De moord op Kazuko blijft tot op de dag van vandaag onopgelost. Dit is de Nederlandse versie van de Deense serie Moord in Noord en is een productie van Dag en Nacht Media in opdracht van Podimo. Text Research, Emil Hansen. Vertaling, Lotte Lentes. Ingesproken door Hanneke Hendricks. Montage en mixage, Jeroen Sturing. Productie door Anne Janssens namens Dag en Nacht Media.